0: Was du immer falsch aufgenommen und man muss ist tut mir doch Es ist nur ein Fakt. You know, it's like claiming you're in charge, in favor of freedom of speech and then telling you're here to shut me that it's accept mehrere Menschen Ich ich vorzuschreiben, wie sie zu reden oder zu handeln haben. bin ich nicht mehr inklusiv, sondern bin Sie sagen, dass jemand, der biologisch ist, ist ein Mensch. out now, or you'll go home and marry Guten Morgen! Herzlich Willkommen zum Gottesdienst, zum zweiten Teil der Predigtreihe Cancel Culture. Dave hat einen sehr guten Start gemacht, für die, die mit dem Begriff nichts anfangen können oder heute zum ersten Mal da sind, letzten Mal nicht da waren, als Dave das kurz erklärt hat, was ist Cancel Culture. Cancel Culture heißt, wenn du nicht meiner Meinung bist oder der allgemein vorherrschenden Meinung bist, dann fliegst du raus. Dann darfst du dich nicht geben, dann bist du gecancelt. Und es gibt dafür viele Beispiele in der Gesellschaft und auch im Privatleben, dass Leute dazu neigen, immer schneller andere zu canceln und rauszuschmeißen aus ihrem Freundeskreis, aus ihrem Privatleben. Aber auch in der Gesellschaft ist es so, dass bestimmte, nur noch bestimmte Meinungen geäußert werden dürfen. Wir leben zwar in einem im Land, wo offiziell Meinungs- und Religionsfreiheit herrscht. Aber ist es tatsächlich so? Und bewegen wir uns da in die richtige Richtung? Dave hat äh, einen Aspekt der Kultur entgegengesetzt, die wir hier prägen wollen, eben nicht Cancel Culture, in der Kirche und mit der Kirche, sondern eine Kultur, die Verschiedenheit und Vielfalt willkommen heißt, begrüßt und umarmt. Amen. Ist es gut, dass wir vielfältig sind und verschieden sind? Ich finde ja. Wenn wir zum Beispiel Jesus anschauen und seinen Jüngerkreis, nur die mal die zwölf engsten dann sehen wir, wie unterschiedlich diese Menschen waren. Aus was für unterschiedlichen Hintergründen die kamen mit, was für ähm, unterschiedlichem und verschiedenem Gedankengut die zusammengekommen sind. Und Jesus hat sie trotzdem vereint. Wenn ihr mal The Chosen anschaut, ich liebe The Chosen, diese Serie, dann werdet ihr... So ein bisschen Einblick da reinbekommen, das sehr gut aufbereitet, wie unterschiedlich die Jünger von Jesus waren und wie es Jesus trotzdem gelungen ist, sie zu vereinen. Wir wollen hier in der Kirche keine Cancel Culture, sondern eine Jesus Culture, eine Jesus Kultur. Etwas, was ihn widerspiegelt und auch das widerspiegelt, was er gelebt hat mit seinen Jüngern und Jüngern was er wollte und in Gang gesetzt hat, was, was jeder Mensch leben soll. Was die, was die Schüler von Jesus vereint hat, war nicht ihre, ihre Kultur, nicht ihr sozialer Background, sondern was sie vereint hat, war Jesus allein. Und ich glaube, dass wenn wir etwas entgegensetzen wollen in dieser Gesellschaft, Mobbing, Ausgrenzung, Rechthaberei, Nationalstolz, Ablehnung, Sektierertum und all diese Dinge. Wenn wir etwas entgegensetzen wollen gegen diese Dinge, dann brauchen wir Jesus. Dann brauchen wir ihn. Und dann brauchen wir eine Jesuskultur unter uns. Und da, das müssen wir bewusst leben und dafür müssen wir uns bewusst entscheiden. Letzte oder vorletzte Woche habe ich einen Bericht gehört über Ahmed und Andrew. Ahmed und Andrew sind zwei junge Männer, die im Gazastreifen eine Metro Sunday School gestartet haben. Wer von euch kennt Metro Ministries, Bill Wilson, eine tolle Arbeit. Meine Tochter Annabel war auch mehrere Monate in Mittelamerika und hat dort mitgeholfen und eine super Arbeit die Kinder aus äh, gefährdeten oder sozial schwachen Milieu oder Background zu Jesus führen will. Und Ahmed, ein Palästinenser und Andrew, ein Israeli, haben zusammen diese Arbeit begonnen in Gaza City und haben jeden jedes Wochenende mehr als 1000 Kinder von Jesus erzählt. Hammer, oder? Ihnen ist es gelungen, in einem Umfeld, wo wo Cancel Culture, sag ich mal, auf dem Höhepunkt ist, Jesuskultur zu prägen. Hammer. Zwei Tage, nachdem die Hamas Israel angegriffen hat, haben sie Ahmed die Kehle durchgeschnitten. Sowas wie einen palästinensischen Christ, noch dazu einen, der mit einem Juden zusammen äh, arbeitet, so etwas darf es bei der Hamas und in vielen anderen islamischen Ländern einfach nicht geben. Das wird gecancelt. Das darf nicht sein. Das darf nicht existieren. Aber Andrew, der Jude, er macht weiter. Er ist jetzt dabei, Hilfsgüter zu sammeln für seine Kids im Gazastreifen und versucht sie zu versorgen mit Lebensmitteln, er gibt nicht auf. Er will die Cancel Culture überwinden mit einer Jesuskultur. Er lässt sich von Hass nicht zurückhalten, er lässt sich von Angst nicht zurückhalten. Und wenn wir Jesuskultur prägen wollen, dann müssen wir Hass und Angst überwinden. Eine Jesuskultur lebt ohne Hass und ohne Angst. Deswegen, wenn ich das sage, dann denkt nicht, dass ich jetzt gegen den aktuellen Krieg der Israelis, gegen die Hamas bin. Im Gegenteil. Ich denke, diese Terrororganisation muss gestoppt werden und das geht nur mit militärischen Mitteln. Die Palästinenser, die Israelis sind ja nicht gegen die Palästinenser oder gegen die Araber. Im Gegenteil. Ich glaube, sie wollen sie befreien von der schreckensherrschaft der hamas auch hitler und die, die nationalsozialisten waren nur durch militärische gewalt zu stoppen wenn es die alliierten nicht gegeben hätte die hier uns befreit hätten von dieser schreckensherrschaft stellt euch das mal vor und wer sich ein bisschen auskennt weiß was dafür opfer gebracht wurden auch unter der Zivilbevölkerung in deutschland aber waren die alliierten gegen die deutschen nein sie waren für die deutschen Wusstet ihr, dass der, der Großmufti von Jerusalem, das äh, islamische Oberhaupt der Araber in, in Israel, ein enger Freund von Adolf Hitler war? Dieser Geist des Antisemitismus, der hier bei uns im Land auch viele Jahre geherrscht hat und leider wieder aufblüht inzwischen, äh, ist in der islamischen Welt weit verbreitet. Selbst der türkische Präsident Erdogan, der ein NATO-Mitglied repräsentiert, hat sich gestern, glaube ich, oder vorgestern in seiner Rede so antisemitisch geäußert, das ist der Hammer. Und in den meisten islamischen Ländern wird Antisemitismus gefeiert. Die wollen Israel canceln. Christen müssen sich an die Seite von Israel stellen. Und es ist ein Armutszeugnis, was in der UNO passiert, wenn, sage ich mal, von zehn Resolutionen, die die UNO verabschiedet, acht gegen Israel sind und andere Missstände auf der Welt einfach unter den Tisch gekehrt werden. Und auch die letzte Resolution, die jetzt vorgestern verabschiedet wurde, es ist doch ein Armutszeugnis, wenn sich in der Resolution die, das Verbrechen der Hamas nicht einmal erwähnt wird. Das kann nicht sein. Und ich finde es auch ein Armutszeichnis für Deutschland, dass Deutschland sich nicht gegen diese Resolution gestellt hat. Nur 14 Staaten von 196 haben sich gegen diese Resolution geäußert. Und Deutschland hat sich enthalten mit 45 anderen Staaten. Ich denke, dass diese Cancel Culture gegen Israel ähm, nicht nur was Menschliches ist. Das ist was Dämonisches. Das ist was Finsteres. Das kommt direkt aus der Hölle. Und unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Und deswegen müssen wir uns an die Seite Israel stellen, vor allem im Gebet. Das kann nicht mit Vernunft überwunden werden, dieser Hass und dieser Antisemitismus. Das kann nur durch Gottes Geist überwunden werden. Cancel Culture lebt davon, das ist auch die nächste Folie, dass wir versuchen, Spannungsfelder aufzulösen, statt sie auszuhalten. Es gibt so viele Spannungsfelder in der Welt, allein schon, dass zwei Menschen unterschiedlich sind. Mann und Frau zum Beispiel. Wie schnell kann man sich canceln gegenseitig, ja? Aber Spannungsfelder müssen wir lernen auszuhalten. Unterschiedlichkeit müssen wir lernen auszuhalten und nicht sofort beiseite zu schieben und zu sagen, das gibt es nicht, das geht nicht, das darf nicht sein. Es gilt nur das, was die allgemeingültige Wahrheit ist oder das, was meine Wahrheit ist. Und Dave hat das letzte Woche sehr gut ausgeführt, wie wichtig es ist, dass wir Andersartigkeit lernen auszuhalten. Wisst ihr, ich wurde in der Vorbereitung erinnert an, dieses, äh, an das Bild von, vom elektrischen Strom. Elektrischer Strom kann nur fließen, wenn Spannung da ist. Wenn keine Spannung da wäre, dann gäbe es keinen Strom. Und ich glaube, dass in der Unterschiedlichkeit oder in den Spannungsfeldern unseres Lebens eine enorme Kraft liegt. Wenn wir nicht versuchen, sie aufzulösen, sondern wenn wir versuchen, sie zu nutzen, wenn wir erkennen, wie wertvoll die Unterschiedlichkeit des Anderen ist, wie wertvoll andere Ansätze, andere Meinungen sind. Und dann kann Kraft fließen. Wenn wir uns hier in dieser Kirche nicht mehr damit beschäftigen und uns gegenseitig bekämpfen oder Spannungen auflösen wollen, sondern wenn wir die Spannung nutzen wollen und die Vielfalt in unserer Kirche nutzen wollen, um gemeinsame Ziele zu erreichen, hey, dann fließt Kraft. Kraft im Strom fließt erst, wenn du einen äh, Verbraucher, sagen wir mal eine Glühlampe oder einen Kühlschrank oder was, was ich anschließt, wenn du die, den Strom und die Spannung für ein Ziel nutzt. Und wir müssen unsere Unterschiedlichkeit nutzen für gemeinsame Ziele, die wir verfolgen. Und uns nicht gegenseitig aufreiben. Wir müssen erkennen, wir sind zusammengestellt, unterschiedlich zusammengestellt, damit wir in dieser Spannung gemeinsame Ziele erreichen. Ich für mich habe klare Ziele. Ich möchte, dass hier zum Beispiel die Nachbarschaft, der Hühnerberg, die Dobelhalde, Mitteresch und so weiter, dass jeder Mensch hier in kraftvoller und glaubwürdiger Art und Weise von Jesus erfährt. Und dass möglichst viele hier in unserer Nachbarschaft der Kirche für Jesus gewonnen werden. Ich möchte, dass ganz Memmingen von Jesus erfährt. Und zwar nicht nur irgendwie so ein bisschen religiös, sondern mit einem kraftvollen Zeugnis von Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind. Ich möchte, dass ganz Deutschland eine Erweckung erfährt. Ich möchte, dass in Vojvodina und in Serbien und im ganzen Balkan eine Erweckung ausbricht. Ich habe klare Ziele für mein Leben definiert, was ich, wozu ich die Spannungen die, die Spannung, die da ist, auch in der Vielfalt unserer Kirche nutzen möchte. Ich möchte auch ein Teil davon sein, dass was äh, der BFP, der Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, zu dem ich gehöre, jetzt als Vision definiert hat, nämlich dass in den nächsten zehn Jahren in Deutschland 513 neue Kirchen gegründet werden. Ich will Teil von dem sein. Ich habe mich da innerlich dazu verpflichtet, das mit zu unterstützen und das mit zu fördern und Teil von diesem Ziel zu sein. Darüber hinaus noch 1400 internationale Kirchen. Ich habe eine Vision für mein Leben. Ich bin zwar schon 60, könnte mich auch langsam auf meine Rente vorbereiten, aber ich habe Vision für mein Leben. Aber ich kann natürlich keins dieser Ziele alleine erreichen, sondern man braucht... Das Miteinander, wir brauchen uns gegenseitig, um Ziele zu erreichen. Wir brauchen die Unterschiedlichkeit voneinander, damit wir Ziele erreichen können. Nur mit euch zusammen, mit der Kirche, mit dem Netzwerk der Gemeinden im Allgäu und dem ganzen, in ganz Bayern, mit anderen christlichen Gruppierungen und Kirchen in Memmingen, zum Beispiel den. Vielen, wusstet ihr, dass es hier viele internationale Kirchen gibt in Memmingen? Es gibt eine rumänische Pfingstgemeinde, Maranatha. Es gibt äh, die Christian Fellowship for All Nations, die sich hier nachmittags trifft. Hauptsächlich Filipinos, aber internationale Gemeinde. Dann gibt es Eritrea und äh, Eritrea und äh, Nicht Somalia, sondern äh, Wie bitte? Äthiopien. Äthiopien und Eritrea, genau die sich hier samstags treffen. Es gibt eine phasi-sprechende äh, lebendige Gemeinde in, in Memmingen. Es gibt eine nigerianische Pfingstgemeinde, Pastor Sunday und seine Gruppierung. Hey, es gibt so viele lebendige, geisterfüllte Gruppierungen in Memmingen. Darüber hinaus noch andere Gruppen wie die christliche Gemeinde hier für Mühlbezerplatz. unsere Geschwister dort. Die verschiedenen Hauskirchen, die es gibt, die ICF-Microchurches, die erweckten Leute aus den Landeskirchen, aus der evangelischen Kirche, aus der katholischen Kirche, aus der orthodoxen Kirche. Leute, ich kenne erweckte Leute aus der orthodoxen Kirche. Es gibt hier, glaube ich, mindestens drei orthodoxe Kirchen in Memmingen. Und ich komme mit den Leuten regelmäßig zusammen. Ich bin in der Evangelischen Allianz, ich bin bei der ACK. Wenn wir uns in unserer Unterschiedlichkeit zusammentun... Und erkennen, wir bauen gemeinsam eine Jesuskultur. Hey, was für eine Power wäre das. Nicht nur hier in der Kirche. Wir sind ja nur ein kleiner Teil vom, von der christlichen Landschaft. Ich träume davon, dass wir die Eisporthalle füllen für Evangelisation oder das Fußballstadion. Hey, dass hier alle Christen zusammenstehen und gemeinsam Jesus erheben. Wäre das cool? Orthodoxe, Katholiken, Adventisten. Das letzte, das letzte Treffen der Evangelischen Allianz war bei den Adventisten, die jetzt gerade ihr Zentrum neu bauen. Der Mann, der Pastor, der hat Vision für seine Kirche. Der will, dass Menschen gerettet werden. Wir müssen über den Tellerrand schauen und wir müssen uns vereinen in unserer Unterschiedlichkeit und uns Abstand nehmen von Cancel Culture angefangen hier bei uns in der Kirche, dass wir aufhören uns gegenseitig zu bekämpfen, sondern dass wir Spannungsfelder Unterschiedlichkeit nutzen für gemeinsame Ziele. Wenn wir keine gemeinsamen Ziele haben, dann werden wir anfangen uns um Kleinigkeiten gegenseitig fertig mit Kleinigkeiten uns gegenseitig fertig zu machen. Stimmt's? Und wir brauchen größere Ziele. Ziele, die uns vereinen. Ziele, die uns gemeinsam begeistern. Eine Spannung, die wir lernen müssen auszuhalten, ist die zwischen Liebe und Wahrheit. Liebe und Wahrheit ist auch ein Spannungsfeld. Und, und diese beiden Aspekte, die auch Jesus repräsentiert oder die Jesus ausmachen, die gehören zusammen. Gott liebt jeden Menschen. Und zwar mit einer bedingungslosen Liebe. Gott macht keinen Unterschied zwischen Jung und Alt, zwischen Kultur, zwischen Religionen, zwischen sozialem Status. Gott liebt jeden Menschen. Und zwar in gleicher Weise. Und wenn ich eine Jesuskultur repräsentieren will oder wenn wir eine Jesuskultur repräsentieren wollen, dann müssen wir diese Liebe Gottes wiedergeben. Das muss den Unterschied ausmachen zwischen uns und anderen Menschen. Da müssen wir die Cancel Culture bekämpfen und überwinden durch die Liebe Gottes. Dass wir jeden Menschen willkommen heißen. Ich freue mich zum Beispiel, wenn ich mit Muslimen zusammenkomme. Ich habe ein paar muslimische Freunde, will ich nicht sagen, aber Bekannte auch hier in Memmingen. Wir hatten schon Leute mit auf unserer Gemeindefreizeit, die letzte, die wir gemacht haben, haben muslimische Familien eingeladen. Sind wir gegen Muslime? Pff, überhaupt nicht. Warum nicht? Weil Gott sie liebt. Amen. Wir bekämpfen sie nicht, wir wollen sie auch nicht ausgrenzen. Wir sagen, hier, nein, wir sind Christen, wir wollen mit Muslimen nichts zu tun haben. Quatsch. Gott liebt alle Menschen. Muslime genauso wie Christen oder Katholiken oder Orthodoxe und Juden und New Ageler und Esoteriker und Atheisten und was es alles gibt. Ich freue mich, wenn Muslime hier bei uns in die Kirche kommen. Und ich möchte, dass wir sie herzlich willkommen heißen. Wenn jemand in der Burka kommt, super, oder? Jeder soll von Jesus hören. Ich war selbst Muslim, Moslem, als ich Jesus kennengelernt habe. Und ich bin froh, dass Menschen mich angenommen haben und mir das Evangelium gesagt haben und mich nicht zurückgestoßen haben, Naja, mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Aber ist, wenn ich sage, ich heiße Moslems willkommen oder ich bin gern mit Muslimen zusammen und ich möchte, dass sie auch zu uns in die Kirche kommen, heißt es, dass es deswegen egal ist, ob ich zu Allah bete oder zu Jesus? Heißt es, es ist deswegen egal, ob ich im Koran lese oder in der Bibel? Heißt Liebe, dass ich Wahrheit auflöse? Liebe und Wahrheit gehören zusammen und müssen zusammengehören. Und ich kann nicht sagen wir mal einen, wie es der Weltkirchenrat zum Teil macht, versuchen die Religionen irgendwie zusammenzubringen und im gemeinsamen Gebet und, und wir alle beten ja zu demselben Gott, das ist Quatsch. Und wir müssen da klar sein an dem Punkt. Liebevoll und klar und wahr. In einer Kombination, weil das repräsentiert Jesus. Ich freue mich auch, wenn ich mit Homosexuellen, Transsexuellen, Diversen und was für noch für sexuelle Ausrichtungen es gibt zusammenkomme. Lehne ich diese Menschen ab? Nein. Warum? Gott liebt sie. Gott heißt sie willkommen. Gott umarmt sie. Wäre Jesus dahin gegangen? Natürlich, wahrscheinlich als erstes, was er gemacht hätte, wäre in so einen Club gegangen, wo Homosexuelle sich treffen oder auf, auf, unsere, auf unser Techno-Event am Flugplatz. Warum? Weil, weil Jesus ja genau für diese Menschen gekommen ist. Und ich freue mich, ich bin gern mit solchen Leuten zusammen und ich freue mich, wenn Homosexuelle, wenn Genderbefürworter und wer auch immer zu uns in die Kirche kommen. Sie sollen kommen und wir sollen sie willkommen heißen bei uns. Amen. Weil sie sollen von Jesus hören. Jeder Mensch muss die Chance bekommen, von Jesus zu hören. Und wir sind nicht, ich bin nicht homophob, Genderphob. Oder noch irgendetwas Phob. Ich bin, habe überhaupt keine Angst vor irgendjemanden oder für irgendeiner Gruppe. Und das sollten wir auch klar machen, wenn wir auch bestimmte Überzeugungen haben aus der Bibel, was wir für richtig und für nicht richtig halten in Bezug auf Sexualität, dass wir deswegen nicht Homophob sind oder Genderphob oder sonst etwas. Das ist doch Quatsch. Ich habe doch keine Angst vor den Leuten oder mich mit ihnen zu unterhalten. Ich habe auch keine Angst, sie zu lieben oder sie, sie zu umarmen oder was weiß ich auch immer. Gott liebt diese Menschen genauso wie mich, egal was für eine sexuelle Orientierung wir haben, ob ich heterosexuell bin oder homosexuell, es hat auch nichts damit zu tun, dass Gott uns nicht liebt, äh, mehr liebt oder weniger liebt. Aber Verschweige ich, wenn ich sie liebe, deswegen das, was die Bibel zum Thema Sexualität sagt? Und die Bibel sagt klare Sachen zum Thema Sexualität, nicht nur zu Gender und Homosexualität, sondern auch zu falsch gelebter Heterose Heterosexualität. Und ich möchte nicht wie, wissen, wie viele Menschen hier sind, die auf falsche Weise ihre Sexualität ausleben. Wird hier keinen Handzeichen Sehen wer schaut sich Pornografie an? Ich Verschweige ich wenn, ich, wenn ich Leute liebe, dass Gott bestimmte Aussagen macht zum Thema Sexualität? Nein. Liebe und Wahrheit gehört zusammen. Also lasst uns jeden Menschen lieben, egal wie er aussieht, wie er riecht, was er gemacht hat oder was er noch gerade macht. Und wir müssen miteinander ins Gespräch kommen, damit wir Menschen in Liebe die Wahrheit sagen können. Weil wir nur wenn wir in Liebe die Wahrheit sagen, repräsentieren wir Jesus. Jesus hat knallharte Sachen gesagt. Der hat manchmal knallharte Sachen gemacht, dass fast alle Leute von ihm weggegangen sind. Der hat die Wahrheit, obwohl er... Wahrscheinlich der Mensch war, der mehr Liebe hatte als irgendjemand anders auf der Welt, hat er nicht die Wahrheit nicht hinter, mit der Wahrheit nicht hinter den Berg gehalten. Das war teilweise so hart, dass die Leute gesagt haben: mit, Also, das war jetzt too much. Petrus hat er so lieb gehabt wie kaum einen anderen seiner Schüler. Und einmal sagte er zu ihm: Satan weite, weiche hinter mich. Pfiuh. Jesus hat Wahrheit gesprochen. Ein bekannter Philosoph und Politiker Karl Hilzi hat gesagt, die nächste Folie. Liebe ohne Wahrheit bessert nicht und Wahrheit ohne Liebe heilt nicht. Liebe ohne Wahrheit bessert nicht, Wahrheit ohne Liebe Heilt nicht. Wenn ich jemanden liebe, aber ihm die Wahrheit vorenthalte, dann verändere ich nichts. Liebe ohne Wahrheit bessert nicht, verändert nichts. Nur in der Kombination, wenn ich jemanden lieb habe, hey, wenn, wenn ich irgendeinen Scheiß baue oder wirklich schlecht drauf bin oder irgendetwas an mir nicht stimmt, dann erwarte ich doch von den Menschen, die mich lieben, dass sie mir das sagen und mir helfen. Davon loszukommen, hey, jeder von uns hat noch blinde Flecken. Wenn jetzt ich hier predigen würde und die ganze Zeit würde mein Hosenschlitz offen stehen und ihr würdet mir das nicht sagen, wie peinlich. Noch dazu wird es auf YouTube aufgenommen. Hallo alle YouTube-Zuschauer. Das muss man mir doch sagen. Und wir müssen einander Dinge sagen und ehrlich sein voreinander. Sonst verändern wir doch nichts, sonst werden wir doch nicht verändert, wenn wir alles immer nur schön reden. Also wir brauchen auch bei uns in der Kirche eine ehrliche Feedbackkultur, damit etwas vorwärts geht. Und mit Feedbackkultur meine ich, ich gehe direkt zu der Person und nicht, ich mache ein Feedback über jemand anders, während der nicht dabei ist. Hallo? Das muss aufhören in einer Jesuskultur. Wenn jemand anfängt, in deiner Gegenwart über jemand Drittes zu sprechen, hast du schon gehört und was findest du wie der, dann sagst du gleich, Stopp, Halt. Hast du schon mit dem selber darüber gesprochen? Hast du diese Person schon selbst angesprochen? Ich höre immer wieder von anderen Leuten, was sie an mir nicht gut finden. Interessanterweise ruft mich aber niemand an. Hey, mit mir kann man reden. Und ich weiß selbst, dass ich nicht alles richtig mache. Und ich habe ein Telefon und WhatsApp. Und man kann direkt mit mir reden. Und das geht bei jedem anderen genauso. Und man muss nicht sich mit anderen zusammensetzen, wo man mein, wo der, der Meinung ist, mit denen kann ich jetzt gut die Cancel Culture gegen einen Vierten, der nicht dabei ist, praktizieren. Das muss nicht sein. Das darf nicht sein. Wir brauchen, wenn wir, wenn wir darüber sprechen, wir brauchen Liebe und Wahrheit zusammen, dann heißt es nicht, dass wir jede Gelegenheit nutzen, um jemand anderes zu sagen, was er falsch gemacht hat. Sondern wir brauchen mal in erster Linie eben diese Liebeskultur, diese Wertschätzungskultur auch. Aber das heißt nicht, dass man die Wahrheit außen vor lassen darf. Am besten tun mir natürlich Menschen, da wird es euch genauso gehen, die, von denen ich weiß, die sind wohlwollend mit mir. Also wenn die mir was sagen, dann weiß ich, die haben mir vorher auch schon einige Dinge gesagt, die sie gut an mir finden. Wenn mir jemand etwas sagt, was er schlecht an mir findet und hat mir noch nie im Leben etwas gesagt, was er gut an mir findet, dann fällt es mir schwer zuzuhören. Und dir wahrscheinlich genauso. Wenn wir uns hauptsächlich darauf konzentrieren würden, einander nur die Wahrheit zu sagen, um immer besser zu werden, dann kommen wir unter Leistungsdruck. Also wir brauchen auch beides. Wahrheit, Liebe ohne Wahrheit bessert nicht, aber Wahrheit ohne Liebe heilt nicht. Wir brauchen alle Heilung. Und zur Heilung brauchen wir Liebe und Wahrheit. Beides. Wir brauchen jemanden, der uns die Wahrheit in Liebe sagt. Und so ist Jesus. Und so sollten wir miteinander umgehen. Durch Mose gab uns Gott das Gesetz mit seinen Forderungen, aber nun ist uns durch Jesus Christus seine Gnade und Wahrheit begegnet. Philipp Mickenbecher, von dem wir den Film gesehen haben jetzt am Freitag, ist in einem sehr frommen Elternhaus auf, aufgewachsen, einem extrem frommen. Und dieser Glaube seiner Eltern hat ihn so dermaßen abgeschreckt, dass er gesagt hat, mit diesem Gott will ich nichts zu tun haben. Wenn Glaube hauptsächlich aus Forderungen und Regeln besteht, wie das bei Philips Eltern der Fall war und bei manchen, in manchen anderen religiösen Kontext auch, dann schreckt das Menschen von Gott ab. Es heißt, es heißt auch, dass das Gesetz Mose, wenn ihr das im Neuen Testament lest, mal die ersten acht Kapitel vom Römerbrief, dann werdet ihr feststellen, wozu das Gesetz eigentlich gedacht war. Das Gesetz hat Gott gegeben, damit wir erkennen, dass wir Sünder sind. Dazu ist das Gesetz da, wie ein Spiegel. Ich schaue rein, erkenne: Oh ja, stimmt. Ich bin ein Sünder. Nicht, damit wir die Forderungen Erfüllen, weil keiner von uns kann die Forderungen erfüllen. Wenn Religion, wenn Glaube darin besteht, Forderungen erfüllen zu müssen, dann geht es völlig am Ziel vorbei. Die Forderungen des Gesetzes, sei es im Alten Testament oder im Neuen Testament geschrieben, dienen als Spiegel, dass ich erkenne, ich bin ein Sünder. Und dass ich Jesus um Gnade und um Hilfe bitte. Hilfe bitte, weil nur er kann uns verändern. Amen. Nicht unsere Willensanstrengung, nicht unser religiöser Eifer. Nur er, nur Jesus in uns, kann uns zu anderen und neuen Menschen machen. Amen. Und wir brauchen den Spiegel der Gesetze und des Wortes Gottes, damit wir erkennen, wo wir ihn um Hilfe bitten müssen. Dazu ist es da. Nicht, dass wir uns noch mehr auf die Zähne beißen und zusammenreißen und sagen, jetzt gebe ich, das schafft keiner, jetzt gebe ich richtig Gas, jetzt werde ich, heute mache ich jetzt alles richtig, heute sündige ich jetzt nicht mehr. Es ist gut, eine Entscheidung zu treffen, nicht mehr zu sündigen, aber in erster Linie ist das Wort Gottes da, dass wir einen Spiegel haben, dass wir sagen, hey, wir brauchen Gnade und wir brauchen Jesus in uns, der uns verändert durch seinen Geist. Gnade ist unverdiente Liebe. Und Liebe, wann brauche ich Liebe, wann brauche ich Gnade am meisten? Und Liebe, wenn ich es am wenigsten verdient habe. Liebe mich am meisten, sage ich auch zu euch, liebe Gemeindeglieder, liebe mich am meisten, wenn ich es am wenigsten verdient habe. Bitte. Und ich will das mit euch auch tun. Hey, wenn wir so eine Kultur leben könnten, so eine Jesus-Culture, die Menschen würden zu uns strömen wie verrückt, weil danach sehnt sich jeder. Wir brauchen Wahrheit, aber nicht in Form von immer mehr Erkenntnissen. Paulus sagt an einer Stelle, die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Wir brauchen Offenbarungen und wir brauchen Gnade und Wahrheit in einer Person. Ich bin, glaube ich, am Anfang zu sehr hängen geblieben an manchen Punkten, deswegen bin ich mit meiner Predigt deshalb durch und meine Zeit ist schon fünf Minuten abgelaufen. <lacht> Dave, der Dave wird noch eine dritte Predigt äh, zu dem Thema halten, das wird aber nicht so sehr eine Predigt sein, sondern mehr ein Couch-Talk hier vorne. Ein Gespräch mit auserwählten Gästen, mit denen, die der Dave dann moderieren wird, zu dem Thema. Werdet ihr genießen können am 12. November. Zwischendurch haben wir dann noch einen Missionsgottesdienst nächsten Sonntag mit dem Team von der Indischen Dörfermission. Mission. Also ich komme zum Abschluss und überspringe ein paar Punkte. Ich denke, das Wesentliche, was mir auf dem Herzen lag, habe ich schon gesagt. Ganz gerne vorkommen. Ich liebe besonders zwei, zwei Lieder, ich liebe viele Lieder, aber zu diesem Thema sind mir zwei Lieder eingefallen, stammen beide von Albert Frey. Das eine Lied heißt: Wir schauen der Wahrheit ins Auge, wir stellen uns in dein Licht, wir halten dort aus durch Gnade, denn du verdammst uns nicht. Wunderbarer Text. Und auch Du siehst unsere wunden Punkte und berührst, äh, siehst unsere blinden Flecken, du berührst unsere wunden Punkte und so weiter. Herrliches Lied, was genau diese Spannung zwischen Gnade und Wahrheit sehr schön ausdrückt. Ich liebe das. Wir dürfen der Wahrheit ins Auge schauen. Ja, ich bin ein Sünder. Jeden Morgen kann ich in den Spiegel schauen und sagen, stimmt, du hast recht Gott, ich bin ein Sünder. Im tiefsten meinem Inneren bin ich hoffnungslos egoistisch faul und bequem ja das bin ich ich schaue in den spiegel aber ich habe auch gnade gnade durch dich dass ich verändert werden kann gnade dass du in mir lebst und mich durch deinen geist zu einem neuen menschen machst Halleluja. alleine schaffe ich das nie geht es euch auch so ja. alleine schaffe ich das nicht ich schaue der Wahrheit ins Auge. Ich halte dort aus durch Gnade. Und ein anderes Lied, was, jetzt auch die, was wir jetzt gleich singen werden, was Ricarda gerade Melodie schon anstimmt, ist dieses Lied, wo ich auch stehe, du warst schon da, was so ausdrückt, Gott geht mit mir durch alles hindurch. Und dann kommt in dem Refrain, vor und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Halleluja. Ist das nicht eine wunderbare Botschaft, dass wir der Wahrheit ins Auge schauen können, dass wir wissen, ich bin ein Egoist, ich habe viele Schattenseiten, ich habe viele Dinge, aber Jesus liebt mich trotzdem. Wollen wir so eine Jesuskultur unter uns bauen? Eine Kultur, wo man ehrlich sein darf mit seinen Sünden. Wo man sie nicht verstecken muss und das vorspielen muss. Ich bin ein perfekter Christ. Dass wir uns die Wahrheit sagen können mit Liebe. Dass wir eine Kultur prägen, die so anziehend ist, dass die Menschen reinstreben, weil sich jeder danach sehnt. Ich möchte das. Ich möchte eine jesus Jesuskultur. Ich möchte, dass Jesus hier sichtbar wird. Dass er mit Gnade und Wahrheit, mit Liebe und Wahrheit uns bei jedem Meeting, bei jedem Gottesdienst, in jedem Gespräch, das wir führen, in jeder Gruppe, die wir haben, jedem Team-Meeting, das wir haben, dass Liebe und Gnade und Wahrheit da sind und Jesus da ist und seine Kultur geprägt wird und gelebt wird unter uns. Lass uns aufstehen, und zusammen dieses Lied singen, wo ich auch stehe, du warst schon da. Ich danke dir, Jesus, dass du da bist hier heute Morgen in diesem Gottesdienst. Deine Gegenwart, deine wunderbare Atmosphäre. Es geht gar nicht um uns, es geht nicht um diese Kirche. Es geht um dich allein, Jesus. Und es geht darum, dass du immer mehr Sicht bewirst, durch mich, durch uns, durch unser Miteinander, wie wir miteinander umgehen. Du sollst sichtbar werden, Gnade und Wahrheit, Liebe und Wahrheit. Und deine Kultur soll unter uns wachsen und mehr und mehr geprägt werden. Und alle Cancel Culture soll verschwinden aus unserem Leben und aus unserem Miteinander. In Jesu Namen, raus damit! Raus aus meinem Herzen damit, raus aus meinen Gedanken, aus meinen Worten. In Jesu Namen. Ich will das nicht mehr. Ich will, Jesus, dass du sichtbar wirst. Durch mich und durch jeden Einzelnen hier. Herr, und dass hier deine Herrlichkeit nur so strahlt und deine Schönheit nur so strahlt, dass es wie Honig die Bienen aus Memmingen anzieht.